0: 这是位于莆田市的一家商务酒店，一场名为“三八女王节”的品牌推广活动正在这里举行。伴随价值近四十万元的特等奖隆重开出，整个活动的气氛达到了高潮。当天晚上十一点半，幸运的罗女士发了朋友圈，分享了自己中了特等奖的喜悦
1: 。我们也不是冲着去抽奖去的，因为我们都不知道说现场哎，居然是中了特等奖，也是当时也是非常惊讶、非常激动的这样子
0: 。短短几分钟，这条朋友圈就收获了六十多个点赞和评论。与此同时，现场参加活动的其他嘉宾也纷纷在各自的朋友圈分享了罗女士获奖的消息。罗女士多年经商，意外中了特等奖，对她来说，这份大奖的价值和意义不仅仅是物质方面的意外收获，更是精神方面的巨大鼓舞
1: 。她其实非常看重这些中奖啊什么，就觉得说哇，我运气爆棚，我今年要发大财了。
0: 然而，罗女士万万没想到，这份得奖的惊喜并没有持续太久，就被一种愤怒的情绪所取代。原来，当活动结束，罗女士想要去兑换奖品的时候，却被活动组织者告知他们搞错了。
1: 说，哎呀，不好意思啊，罗总，我们这边是原来是一定要内部员工来中奖的，没想到这个那这个事情发生了，那您看我们能不能协商，能不能说给您多少的补偿这样子呢？就算了。补偿方案是什么样子？八千八百八十八
0: 。从价值近四十万元的品牌轿车到八千八百八十八元的所谓安慰奖，巨大的落差让罗女士在内心里根本无法接受。
2: 聚焦一线，直击现场。据罗女士回忆，二零一九年三月八日那天，她是应邀去参加那场品牌推广活动的，并且呢，还交了一定的费用。当天在活动现场，其实开出了很多的奖项，奖金从几百元到上千元不等，抽到奖的嘉宾也都上台领奖了，唯独罗女士，这个抽中了特等奖的幸运儿，却被主办方告知。所谓的抽中大奖，只是一个误会。罗女士不接受主办方的解释，活动结束后不久，她就将主办方告上了法庭。那么，这个严重缩水的特等奖究竟是怎么回事儿呢？罗女士的诉求又能否得到法律的支持呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 大奖开出，价值不菲，有人惊喜，有人发愁。怎料兑奖环节遭遇变故，大奖缩水的背后到底有何猫腻
3: ？各种可能性都有啊，有有可能是林肯的模型，有可能是林肯车的使用权
0: 。缩水的特等奖一线正在播出。罗女士说，她当天之所以会去参加那个品牌推广活动，其实是应了朋友林欢的邀请。罗女士是在一家瑜伽会所认识的林欢，因为同为那家会所的会员，一来二去，两人成了很好的朋友。林欢自称是某品牌益生菌产品的代理商，三八节那天的活动就是为了推广这个品牌的益生菌产品。
4: 这是一个属于女性的节日，想说看看怎么趁这个机会把这个货一起清出去。因为那时候我在做微商，还有其他几个做微商的，我们就一起在讨论这个事情
0: 。罗女士告诉我们，请她参加活动时，林欢着重提到，这次活动提供的奖品非常丰厚。因为彼此关系都不错，罗女士很快就动心了。
1: 可能一个月都有几万块钱的这种瑜伽卡，他的客户都是比较高端的，他就认为说这些会员既然会去做瑜伽，那可能他也需要一些呃这些生物科技的这些产品来做美容之类的，所以他们就会去物色这些嘉宾来参加这现场的活动
0: 。答应参加之后，罗女士收到了林欢寄来的邀请函。为了参与抽奖活动，罗女士还按照活动组织者的要求支付了一百八十八元的费用。活动当天，幸运获得大奖，罗女士举着中奖的牌子发表了获奖感言，并跟活动主持人、嘉宾等合影留念，一时风头无两。然而，活动刚结束，罗女士正准备去兑奖，却被朋友林欢告知事情搞错了
4: 。他们拿错了那张票，他们拿
5: 错了。抽中我了，你来跟我说是拿错了。你觉得如果换成是你，你
1: 能接受吗？我知道
0: 。罗女士认为自己是在全场嘉宾的共同见证下获得特等奖的，但现在活动组织者却提出抽奖环节搞错了，罗女士在内心里完全不能接受这样的说法
4: 。因为我们抽奖抽奖箱的时候，我们是是有做那个嘛哈，然后刚好你的那张票。粘在我们内定的那张票上面了，因为主持人他那时候不是有滚动了一下箱子嘛，然后可能给粘在一起
0: 了。卢女士告诉我们，活动当天工作人员给每个参与抽奖的嘉宾都发了一张号码牌。抽奖活动开始时，现场的灯光师会根据音乐的节奏随机转动射灯，当音乐停下时，射灯照到的人就是抽奖嘉宾。抽奖嘉宾走到舞台上，从一个盒子里抽出幸运号码，这个号码对应的那个嘉宾就是中奖人。按照林欢的说法，是因为罗女士对应的那个号码和他们内定的中奖号码粘连在了一起，这才意外使得罗女士成为了特等奖的获得者
4: 。我们的工作人员其实也有点傻的，你知道吗？但是毕竟咱们在当当晚宴嘛，哈。嘉宾还在，所以我们就不方便说
0: 。林欢告诉罗女士，在现场活动组织者第一时间就发现特等奖出错了，但是考虑到活动的气氛，他们并没有及时喊停，而是先按照正常的流程将活动进行完毕，才准备进行解释和弥补
4: 。然后我们来办这场活动，就是为了一个热闹。那我们当初这个。这个活动的奖品本身在法律上面就有规定，说不能超过多少的金额。嗯、哎，我们本身就是说这个只是一个模型。噱头。<号>哎，那你们如果你抓着这个噱头一直来跟我们要真的车，那我们酒店这边的费用我们是一毛钱都没赚。现场我们又是靠商家商家赞助，那就那么一两万来三万来布置现场，还好请。请请那个主持人什么七七八八过来，我们本身赚的利润就很低，嗯、哪里来的一辆车给你们去真真的车给你们去赠送，是不是？本身法律上面也不符合规定，说有那么大金额的一辆车，是不是
0: ？但是不管林欢怎么解释，怎么诉说活动组织者的不易，罗女士内心的想法丝毫都没有动摇
5: 。昨天晚上我中一讲，我老公说，那怎么的也得给你。本来也要换车嘛
1: ，对吧？我说
5: 那换有没有？他说车肯定要给你换一部，最最便宜的就二十来万嘛。我就想你，你就是裸裸车吧，什么都不配吧，也就二十来
1: 万。我这当事人他做生意的，所以他就想说，我既然中奖，我一定要拿到奖品，这才是可能对我今后事业都有帮助的一个一个好的一一一个细节。所以他很坚持的就是说，呃，要这个。来来来来处理这件事情
0: 。眼见罗女士如此坚持，林环的态度也变得强硬起来。他坚定地告诉罗女士，车肯定是不会给的
6: 。也没办法给你一辆车，因为不可能做冤大头。然后你就算是就是弄到朋友圈或者大家都知道说啊，有车不兑现或者怎么样。那排名三的就是然后我最多钱拿不到，然后我根本没有办法付一车
0: 的钱给你。最后，林欢告诉罗女士，她本人并不是这场活动的主办方，她所说的这一切都是站在朋友的立场，想尽量帮助罗女士争取一些补偿。如果罗女士完全不听劝，那她也无法预知最终的结果到底会怎样
5: 。你是莆
4: 田的总代，对不对？对对，对啊、完了三月八号这场晚宴的话，应该是你主办，对不对？不是我主办，那不是你主办，那是谁主办？这是于碧啊。你可以问他去。我跟你讲哈、啊，因为很多合同我是没有看的，因为他们是不会让我看的，所以你这边直接跟他沟通就可以了
0: 。罗女士告诉我们，她认识林欢以来，林欢就一直自称是该品牌的益生菌产品在莆田市的总代理，因此在她看来。那场品牌推广活动就是林欢主办的，而现在林欢指出，主办者其实是叫于碧。于碧是谁？他跟林欢是什么关系？对于这些问题，卢女士说，林欢一概拒绝回答
4: 。整场的话就是说，主主办还是你们来办，但是你是让这个于碧来操作，是这个意思是吗？不是不是不是，主办就是鱼币，他跟你一层益生菌没有关系的话，他为什么要发起这一场活动？主办方是鱼币，然后所以我今天给你的号码就是主办方的电话，然后你们什么方案还是协商的话，你们是直接跟他们协商的。我也是有脾气的人，你明白吗？我告诉你，啊、我管你这件事情，啊、我是出于情分；嗯、不管你这件事情，我是出于本分
0: 。罗女士说，无奈之下，她联系了林欢提到的那个名叫鱼币的女子。但没想到，电话打通后，于女士的态度很奇怪，她只承认自己是活动的主办方，对于其他问题一概闭口不谈，言语之间只希望罗女士能够好心体谅他们
6: 。我现在也不方便回答你，有的时候一旦说了，她就要负法律责任。那我我跟我律师阐述清楚，我律师跟你说也是很明白的一件事情
0: 。协商无果，罗女士最终选择了去法院起诉。他将该品牌益生菌产品的出品方上海善宇公司和于碧所代表的活动承办方喜美公司一同告上了法庭。因为善宇公司的注册地在上海市奉贤区，因此这场官司最终交由上海市奉贤区人民法院负责审理。
2: 上海市奉贤区人民法院对案件进行了审理。法院认为，罗女士收到的活动邀请函上标明了活动现场有抽奖，并且呢特等奖为某品牌汽车一辆。那么，在罗女士交了参与活动的费用一百八十八元并中奖后，就有权要求被告交付奖品。因此，法院判决罗女士胜诉。要求第一被告善誉公司赔偿罗女士车辆价款三十六万余元。对于这个结果，善誉公司表示不服，很快提出上诉。他们上诉的主要理由是，他们虽然是产品的出品方，但是当天的品牌推广活动并不是由他们直接举办的，因此他们不该为活动承办方的失误买单。二零二零年十一月十二日，上海市第一中级人民法院。对这起案件进行二审开庭审理，善誉公司的上诉理由是否站得住脚，能够获得二审法院的支持吗？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。一场乌龙几方推诿，大奖究竟谁埋单？太多大变的背后。又有怎样的玄机？缩水的特等奖一线继续播出。在法庭上，善于公司的代理人一再强调，罗女士参与的那场抽奖活动虽然是围绕他们的产品展开的，但活动本身并不是他们举办的
3: 。本案当中，系增的这个活动的主办方应该是微商林欢及本案的。被上诉人莆田市城厢区喜美文化产品有限公司
0: ，善宇公司的代理人认为，需要承担赔偿责任的应该是活动真正的主办方，而不是他们
3: 。因为对我们来说，我们就出这点钱，就达到一个冠名赞助的效果，就 OK 了。不是说我们要取得一些额外的那那个效益，不是没有这个需求
0: 。为了证明自己的说法。善于公司的代理人向法庭提交了一份特殊的证据，表明他们公司早在2018年就已经结束了正常的经营活动，并解散了销售团队，因此完全没必要在2019年举办所谓的品牌推广活动
3: 。就是公司因为注销很麻烦，他还没有办具体的注销手续，但是运营已经解散了，员工都已经遣散了，也补偿都都提交给法庭，这个是真实情况。一八年六月份以后就不再经营了。
0: 对于善玉公司的代理人所提到的这个问题，林环也表示完全属实，他可以作证
1: 。他就是上诉人公司的员工，他自己也不否认，只不过他为了把这个公司注销掉，所以是解散的，员工也解散了
0: 。然而，善玉公司的代理人提出的这个说法遭到了被上诉方罗女士的强烈质疑
1: 。如何去判断活动的主办方？应当是享受权利的这一方才是活动的主办方。好，那么这场活动举办完，最大的受益、最大的受益人就是上海这个品牌的益生菌，因此也可以认定这个活动主办方的这个事实
0: 。同时，罗女士的代理律师也指出。活动承办方喜美公司提交的场地费用发票上也显示，付款主体为善宇公司
1: 。发票中已经明确注明是场地的定金。如果上诉人认为其只是一个赞助商，为什么要去交纳场地的定金，而不是其他的赞助商
0: ？在庭审过程中，作为证人出庭的林欢说。虽然善玉公司已经停止正常经营了，但他自己手里还有一些库存的产品。为了尽快将这些产品卖掉，是他找到了喜美公司的负责人于碧来举办了这场品牌推广活动
4: 。于也提出来说：“哎，我们可以去找几家赞助商。”那我说：“呃，那可以啊。”我说：“那我也向首先其中一家我也有向上海商玉的法人代表提出说。”哎，你能否就是说赞助，就是说搞一场活动？上海上鱼是解散了，但是他们里面是有股东，那有提出来说，那得签一份那个赞助合同。那我是说，哎，可以的。然后在这个活动的，呃，就是执行呃操办的过程中，就是由于币他这边来做的
0: 。林凡表示。善宇公司和喜美公司签订的的确只是一份活动赞助合同，这份合同可以表明善宇公司只是这场活动的赞助商，而并非主办方
4: 。活动的包括的就是执行啊，这些都全部我们都是在协助配合鱼币在做。那现场我们也没有进行销售或者获取的利润，我们没有。包括其他的赞助商也没有在现场有有产生任何的销售跟
6: 利润
0: 。对此，善宇公司的代理人提到，他们纯粹是为了帮助像林欢这样的代理商，才同意赞助了三万多元钱
3: 。上诉人和被上诉人莆田喜美文化传媒公司有赞助合同，冠名的赞助合同，明确说明上诉人只是一个冠名的赞助商而已。除了三万块钱。如果是要要主办这个活动，那应该是各个呃各,各个就是经销商、微商，我们叫他们自己的这个决定。我们只是帮助他出这笔钱，赞助这个活动，帮助他们实现这个目标
4: 。所赞助的费用是三万八千八，其中三万呢是打入余碧他先生代海员的户口中，还有五千块钱是作为餐费直接打入酒店。还有三千八呢，是作为当场活动现场的一等奖，作为奖金的现金包在红包里面的，作为一个奖金奖励
0: 。在法庭上，林欢还指出，整个活动的策划、布置等工作都是于碧的喜美公司负责完成的，现在出现了纰漏，理所应当由喜美公司来负责
4: 。差不多在一个一月份的时候，呃，我这边有跟于碧。聊到这个事情，他也觉得说，哎，可以来办这个事情。操办的过程中，就是由于碧他这边来做的
1: 。那么，谁是这场活动的主办方
4: 、啊？我认为说是喜美公司
0: 。无论是证人林欢，还是上诉方善誉公司，在二审的过程中，将矛头都指向了喜美公司。这一切在卢女士看来，多少有些不可思议。她始终认为。善玉公司和喜美公司之间的关系非常微妙，之所以将矛头指向喜美公司，这背后说不定另有蹊跷
2: 。从法庭上各方的陈述来看，作为上诉方的善玉公司和作为证人的林欢，明显是已经站到了同一条战线上。他们拿出了各种证据，都是为了证明喜美公司才是活动的主办方，应该为活动中出现的问题承担责任。那么，对此于碧在法庭上又会有着怎样的说法呢？在一审时，于碧曾经承认这场品牌推广活动是由喜美公司负责主办的。然而到了二审，于碧却改了口，他表示喜美公司只是负责了活动现场的装饰和布置，不算是活动的。主办方，那么，活动的主办方到底是谁？二审法院又会如何认定呢？
0: 二审改口背后有何隐情？是非曲直，法庭如何认定？缩水的特等奖一线继续播出。对于林宽在二审开庭时的供词，于必感到很愤怒。他告诉我们，集美公司在整个活动中只负责了现场的布置工作，赚的就是一个服务费，根本谈不上是活动的主办方
6: 。呃，包括现场要定在哪一家酒店或者哪一家呃餐厅，我们都无权去过问，都是他们都已经所有的方案弄好了之后，然后哎找一家公司来现场布置一下，对。
0: 于碧说：“以喜美公司的实际运营状况，根本不可能去设立一个类似某品牌汽车这样的豪华大奖
6: 。而且我们本身是小微公司，我们注册资金才二十万，我怎么可能去、去、去设定一个三十几万的一个奖奖品
0: ？”在法庭上，于碧作为喜美公司的代理人，也提出了相应的证据，那就是活动现场两位主持人的证言
2: 。我是主持人晶晶。
0: 我是主持人王长草，
2: 我和主持人长草是当天晚上活动的两位主持人
0: 。我们都是经过鱼币经理的推荐后，由公司的工作人员确定下来的
2: 。任何一个环节都是由工作人员进行最后敲定的
0: 。我和晶晶是在活动群里和工作人员对接流程，还有活动方案的
2: 。那鱼币她只是作为当天晚上舞台搭建的一个灯光啊、呃、舞美的一个工作人员
0: 。呃，喜美文化传媒有限公司这个名字。我们主持人在活动过程中并没有提及，也甚至不知晓这个名字。
1: 以上陈述属实，本人
6: 自愿作证
0: 。本人自愿作证
6: ，从来都没有跟上海上云有限公司就是对接过这场活动。然后在群里面，我们能能证明的是，我们只做那个布置现场布置，没有呃策划，也没有就是。去拉赞助，然后没有邀约现场任何的嘉宾，然后所有的嘉宾、赞助商都是由上海一上海那个善誉有限公司自己去邀请的，并且场地的呃定菜金，包括菜品都是由他们直接跟酒店自己对接的，我们没有借入过
0: 。同时，余碧还指出，所谓的赞助款根本不存在。自己在收到三万元后，给善悦公司开具的发票中明确写明了这是服务费。不仅如此，他还当庭指责林欢撒谎，称自己是被逼无奈才会签下了那份所谓的活动赞助合同
6: 。我说你要那个跟我们签个合同，然后才能把钱付给你们。我说为什么要签个合同？我们之前都不用签的。然后他说活动出现了一些问题，然后您这边是小公司，因为我们公司注册才实际才二十万嘛。那你那我是上海这边的，那您这边是当地的，您跟这个美这边去给他沟通交涉一下。我说我们不负责这一块。他说那您这边可能到时候款项就比较难拿到，因为我们也没签合同，对不对
0: ？余碧告诉我们，他当初之所以会说集美公司是活动的主办方。这全是林欢安排的，主要目的就是为了让罗女士觉得主办方是一家小公司，根本没有兑现奖品的能力。罗女士即便赢了官司，也没有办法拿到车。林欢当初还承诺，如果最后没能达成预期的效果，所有的后果都由他们承担。大家就是说，我
6: 一起来解决这个事情，但如果说
4: 余斌他就是。方便法律判下来，他
6: 是承担方，就是说代付了嘛。那个利息下来是由我们
0: 来解决这个问题。于碧说：“为了能够足额拿到承办活动的服务费，他才最终选择了妥协。但在内心里，他完全不敢保证林欢是否会兑现承诺。
6: ”我就留了个心眼，签这份合同的时候，我没有写落款时间，我只签了个名字。那是后来他才跟我说：“啊，你签个名字不行，你必须要盖个章。”所以我们当时就
0: 盖了个喜美的章下去。直到此时，于必才说出了一个令所有人都感到震惊的事实。他告诉法官，其实喜美公司是由他的家人负责运营的，跟他本人并无关系。而他自己平时经营的是一个名为“幸福国”的工作室。他之所以用喜美公司的章来签这个所谓的活动赞助合同，就是为了留下一个漏洞。日后一旦出了问题，好自证清白。合
3: 同里为什么没有落款日期啊？这个我不清楚，这个我没办
5: 你们自己提供的？啊，是我提供的。对啊，朱某，你为什么签的合同里面为什么没有落款日
6: 期？他为了让我去背这个黑锅，然后呢，叫我说跟他们作为一个战线，然后来打这个官司。如果要是官司不管输赢，结果都由那个上海上有限。这份合同是事后补签的，然后呢，那个就是为了隐瞒事实的真相，让我去背这个黑锅，然后签这个合同就是为了逃避责任，告想那个隐藏自己那个事故爆发的一个事实
0: 。于碧的这个说法显然让林欢有些措手不及，不过在接受法官问询时，林欢还是一口咬定。活动赞助合同是双方的真实意思表达
5: 。法庭已经告诉你了，如实向法庭陈述。这样的证据摆在面前，你都顾左右而言他，你你的目的是什么？今天叫你来作证，是要如实陈述事实。是。那你现在向法庭再表述一下，这个上面的所有的录音的意思，是不是你们当时真实的意思？是。本案的主办方在，我认为就是西他作为一个主办方，就为了仅仅为了拿到一个赞助商的三万块，他有没有拿到其他赞助商的钱款啊？你觉得这个符合常理吗？因
4: 为、嗯、我也没想那么多
0: 。林欢的证言前后矛盾，不合常理，合议庭当庭对他做出了警告
7: 。如？回答问题，我现在发现你
5: 有些问题回答跟你们这个里面是不一样的啊！我再次警告你啊！那
3: 么、嗯、还有就是，法庭问一下，这个合同是不是存在倒签的情形？啊、合同有没有存在倒签？日期是之后再签的这种这个
4: 我不清楚，反正我实话实说，三月十号你的合同十三号于碧呃就是新美歌向你签的，那属不属于什么倒签？
5: 这个我也不是很清楚，我也不知道自己怎么判定。是、这、是、个嗯。活动是什么时间办的？三月八号。那么你现在回答，这个、是不是属于盗窃？是。法庭要求证人到庭作证，一个就是查明事实，另外一个也是一个判辨明真伪的一个方式。那么证人他在他的证词跟事实可能有不一样的地方的情况下，那么证。对于法庭来说，也是对一个事实的一个判断和辨别。就像今天证人他的证词，大家也听到了，跟事实上面是有闪烁其词的地方，有一些地方还是有，还是有跟事实不是相符的情况的。那么，他的证言让法庭更加确信了我们原来的认为，就是你上诉人这一方，你就是当时的
0: 主办方。林欢的证言未被法庭采信，最后。善誉公司的代理人又提出了新的说法
3: 。对这个奖品，实际上实物的车辆，我们也一个意见。那么你认为是什
2: 么？是林肯
3: 的模型？我们认为各种可能都有啊，有有可能是林肯的模型，有可能是林肯车的使用权，因为这个比较常见，而不应该是林肯的这辆车。因为那么林肯的模型的话，那价值是多少？能告
7: 诉一下吗？林
3: 肯模型的价值，我我听当事人介绍的、啊。大概是在两三万左右，两三万左右。那么如果凌晨的使用权的话，使用权这个我问他，他说是半年时间。
0: 但这样的解释同样没有得到合议庭的认可。审理过
5: 程当中，上诉人没有提供任何的证据证明他之前，或者是颁奖中或者颁奖后。哦有过说这个奖品是不是一辆真实的汽车，而是车的模型，或者是，呃，半年的使用权这样一种类别的。所以从通常的、正常的一般的理解来来来来讲，就是如果没有做特别说明的，那么正常的角度来说，这样一个，嗯，标志非常清楚的车辆，那么我们就认为它是一辆真实的汽车
0: 。二零二零年十二月。上海市第一中级人民法院对本案作出了终审裁定，驳回善宇公司的上诉，维持原判
2: 。用特等奖做幌子，提升品牌形象，吸引客户；到了兑现的时候，却歪曲事实、狡辩抵赖。这样毫无诚信的行为，注定要付出代价。罗女士这样的遭遇呢，看似是个个案，但实际上可能很多人都参与过商家举行的抽奖活动、优惠活动、推广活动等等。一旦出现货不对板、严重缩水这样的情况，商家往往都会提出一种说法，那就是在宣传的时候都已经标明了最终解释权归商家。那么，商家提出的这种说法是否成立？这个解释权到底应该归谁呢？我们来听一听。中国人民大学法学院刘俊海教授的解读
7: ：最终解释权归商家的说法呢，是一种显示公平的格式条款，和我们国家的民事诉讼法和仲裁法的规定啊，都是直接冲突的。按照民事诉讼法，最终的解释权是归受理案件的人民法院；按照仲裁法的规定呢。对于合同的条款，有权进行解释的是仲裁机构，也不是作为当事人一方的企业，所以，最终解释权归商家所有的这种霸王条款啊，呃，都是啊没有法律依据的，而且违反了法律规定，应当归于无效。呃，希望呢以后的商家呀，不要用这种啊违反法律规定的法盲逻辑呀，来给自己单方赋权了。因为这种单方赋权给商家的做法呢，法律上得不到任何保护，反而呢会进一步啊，这个损害商家自己的商业信誉，而且还会影响消费者的消费信心，损害消费者的呃幸福感、获得感和安全感
2: 。在本案中，于碧为了顺利的拿到服务费，听信了林欢的承诺。在一审时做了伪证，说自己是活动的主办方，还签下了虚假的活动赞助合同。好在呢，他留了一手，录下了双方的谈话，还在签合同的时候呢，偷偷的留下了漏洞。于碧这样的做法是否合适？有没有其他的方法来维护自身的权益呢？我们再来听一听刘教授的解读
7: 。像于女士这样，如果导致了更严重的后果的话。如果导致对消费者不利的结果，啊，在法庭如果继续啊这个做伪证的话呢，有可能啊会触犯刑律啊构成啊伪证罪，他应当拒绝签署不反映自己真实意思表示的任何合同或者协议，他其实也可以啊向市场监管部门举报这种违法的行为。另外，也可以通过新闻媒体啊，揭露啊有关活动的主办方啊私下内定中奖人，那么违反公开、公平和公正原则啊开展促销活动的这种啊不法的行为
2: 。我国民法典第七条明确规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。不诚信的行为。即便能够获得一时之力，最终还是会付出更大、更为惨重的代价。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。